0: ¿No que no? Morena rechazó las reservas que había presentado la oposición y aprobó el dictamen para desaparecer los fideicomisos tal y como estaba. Acuérdate que los diputados llevaban 30 horas discutiendo las reservas que habían puesto los legisladores de la oposición para no desaparecer 109 fideicomisos con más de 68 mil millones de pesos para financiar proyectos de todo tipo. ¿Qué decidieron? Los de Morena batearon las reservas y festejaron con aplausos la aprobación del dictamen como ellos lo habían propuesto. Ahora el proyecto pasará a la Cámara de Senadores para decidir si finalmente se desaparecen todos esos fondos para la ciencia, el deporte, el cambio climático, la atención a víctimas y hasta para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas. El que se salvó por ahora, el Fondo de Salud para el Bienestar. Por si no te suena, además de los fideicomisos, los morenistas querían deshacerse de este fondo, que casi tiene 100 mil millones de pesos para atender 65 enfermedades graves y costosas. Y aunque de momento la libró, los legisladores del partido en el poder dijeron que van a proponer otra iniciativa para usar ese dinero en la lucha contra el coronavirus. Ahora o Nunca la Unión Europea impuso nuevas obligaciones a los países para que disminuyan su impacto ambiental y hasta el Príncipe Guillermo lanzó un incentivo. El Parlamento Europeo sabe que urge poner manos a la obra para reducir el impacto ambiental, así que ayer aprobó una ambiciosa legislación que obligará a los países de la Unión Europea a tomar medidas concretas contra el cambio climático, como cuáles tendrán que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 60% para 2030, con respecto a las que emitían en 1990 y tendrán que volverse neutrales en cuanto a emisión de carbono para 2050. Y con la idea de que todos tengan un incentivo extra para cuidar al medio ambiente, el Príncipe Guillermo anunció el Earthshot Prize, que va a premiar a 50 proyectos comprometidos con la limpieza del aire, las soluciones climáticas, la protección de la naturaleza y la lucha contra los desperdicios. Los ganadores recibirán un millón de libras durante los próximos 10 años y entre el comité que los elegirá está Sir David Attenborough, la actriz Kate Blanchett y hasta el futbolista Dani Alves. No creas que la novela por la rifa del avión presidencial ya terminó, porque la telesecundaria Gregorio Torres Quintero, ubicada en Veracruz, denunció que las autoridades les están poniendo trabas para recibir el premio. La escuela fue una de las ganadoras de 20 millones de pesos en el sorteo del 15 de septiembre, pero sus directivos dicen que las autoridades les quitaron el cachito ganador para resguardarlo y aunque se lo regresaran tiempo después, no han tenido contacto con la Lotería Nacional, así que no tienen ni idea cómo les darán el dinero. El presidente francés Emmanuel Macron invitó a López Obrador a París para la inauguración de la exposición Los olmecas y las culturas del Golfo de México en el Museo White Brunley. ¿Y cómo le fue? Dijo que no gracias y en su lugar fue su esposa Beatriz Gutiérrez Müller quien estuvo en el Palacio del Eliseo junto con la primera dama francesa Brigitte Macron en una lectura pública. Además, AMLO dijo que en Europa Beatriz va a conseguir códices, piezas y objetos arqueológicos que se van a exhibir el año que viene en el Bicentenario de la Consumación de la Independencia. Y hablando de cultura, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura 2020 a la poetisa neoyorquina Louise Gluck. ¿No te suena? Es una renombrada literata que ya ha recibido el Pulitzer por el Iris Salvaje y el National Book Award de Estados Unidos por Faithful and Virtuous Night. Según el jurado sueco, el premio se da por su inconfundible voz poética que con una belleza austera convierte en universal existencia individual. Luke es la cuarta mujer en recibir el Nobel de Literatura en una década y la primera poetisa que lo consigue desde 1996. El FBI detuvo a 13 personas en Michigan y las acusó de terrorismo, conspiración y posesión de armas, que tanto hicieron como de película. Planeaban tomar el Capitolio Estatal, secuestrar a la gobernadora Gretchen Whitmer, Whitmer e iniciar una guerra civil. Según las investigaciones, el grupo pasó todo el verano planeando las cosas en el sótano de una tienda, espiando a la gobernadora en su casa de descanso y hasta tuvieron entrenamiento de combate y manejo de armas. Sobre el hecho, Whitmer dijo que sabía que el trabajo iba a ser duro, pero tampoco tanto. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 36.392.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.059.000 personas habían muerto. Y en México, 804.488 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 83.096 han muerto. La Organización Internacional del Trabajo dijo que cerca de 24 millones de empleos en México podrían estar en riesgo por la pandemia. Y hablando del trabajo, según la encuesta nacional sobre el uso del tiempo del Inegi, las mujeres mexicanas trabajan en promedio 6.2 horas más a la semana que los hombres. Lo más cañón, según el Instituto Nacional de Mujeres, su carga de trabajo ha incrementado durante la pandemia. Como el debate de la próxima semana entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos se tendría que hacer virtual por el contagio del presidente, Donald Trump dijo que él no perdería su tiempo en eso, así que no va a participar. La OMS reportó que ayer fue el peor día de contagios a nivel mundial, ya que hubo 338.779 nuevos casos en solo 24 horas. Como la industria de los cruceros la está pasando pésimo, en Singapur tuvieron una idea. ¿Cuál? Vender boletos para irte de crucero a ningún lado. La idea es que puedas vivir la experiencia del barco con todas las medidas de seguridad. Los casos en India siguen subiendo como la espuma, principalmente porque las pequeñas aldeas del país están teniendo muchísimos. El país que sí está manejando bien la pandemia es Senegal. ¿Y eso? Cuando todo empezó solo tenía 12 camas con oxígeno, pero gracias a que aumentó su infraestructura, rastreó casos e hizo muchas pruebas, tiene poco más de 300 fallecimientos. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Dieta se despide.